0: conferencia del venerable maestro Samael Aún Beor sobre lo que es la meditación. Paz inverencial. Habla para vosotros Samael Aún Beor, sede patriarcal de México. Nuestro tema, la meditación. es urgente comprender a fondo las Técnicas de la Meditación. Hoy platicaremos sobre el Vacío Iluminador. Al iniciar este tema me veo obligado a narrar por mí mismo y en forma directa lo que sobre el particular he podido verificar directamente. Creo que los que escuchen este caso estén informados sobre la maravillosa ley de la reencarnación, pues en ella fundamento el siguiente relato. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí, entonces me llamé Zhou Li. Obviamente, fui miembro de la dinastía Chou. En aquella existencia me hice miembro activo de la Orden del Dragón Amarillo, y es claro que en tal orden pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso denominado Aya Atapan, que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la sagrada ley del eterno Epta para par o sea, la ley del 7. Indubitablemente, siete son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el siete por siete, obtendremos 49 notas colocadas en siete octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación, sentábamos nuestras piernas nos sentábamos al estilo oriental con las piernas cruzadas poníamos nuestras, las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda nos sentábamos en círculo en el centro de la sala cerrábamos nuestros ojos y enseguida poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros cuando el, el artista hacía vibrar la primera nota que estaba en Do todos nos concentrábamos. cuando hacía vibrar la siguiente nota en Re la concentración se hacía más profunda luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargamos Queríamos recriminarlos, hacerles ver la necesidad de guardar un silencio absoluto. No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Son a modo de entidades diversas personificando errores. Cuando vibraba la nota Mi penetrábamos en la tercera zona del subconsciente. Allí nos enfrentábamos a la multiplicidad, pues, de esos diversos agregados psíquicos que en desorden bullien dentro de nuestro interior que impiden la quietud y el silencio de la mente. Recribinábamos, tratábamos de comprenderlo. Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más obvio, en la nota Fa. Es obvio que nuevas luchas nos esperaban con tal nota, pues amordazar a todos esos demonios del deseo que uno lleva adentro. no es tan fácil obligarles a guardar silencio y quietud, no es cosa sencilla, pero con paciencia lo lográbamos. Y así proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical. En una octava más elevada, proseguíamos con el mismo esfuerzo. Y así, poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos Lográbamos por fin amordazarnos a todos en, las, en los 49 niveles del subconsciente. Entonces la mente quedaba quieta y en el más profundo silencio. Ese era el instante en que la esencia, el alma, lo más puro que dentro tenemos, se escapaba para experimentar lo real. Así penetrábamos en el vacío iluminador. Así el vacío iluminador hacía irrupción en nosotros. Y moviéndonos en el vacío iluminador, lográbamos conocer las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son, y no como aparentemente son. En este mundo tridimensional de Euclides, solo se conocen causas y efectos mecánicos mas no las leyes naturales en sí mismas sí. mas en el vacío iluminador ellas son ante nosotros como realmente son Podríamos percibir en ese estado con la esencia con los sentidos superlativos del ser las cosas en sí tal cual son en el mundo de los fenómenos físicos, solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, ángulos, superficies, nunca un cuerpo entero en forma integral, si lo poco que percibimos es fugaz, nadie podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una mesa a una silla, etc. Pero en el vacío iluminador percibimos las cosas en sí, tal cual, tal cual son, integralmente. Y entonces nos hallábamos así sumergidos dentro del gran vacío iluminador. Podíamos escuchar la voz del Padre que está en Señor. en ese estado nos hallamos en lo que se podría denominar arrobamiento o éxtasis la personalidad quedaba en el estado pasivo sentada ya en la sala de la meditación los centros emocional y motor se integraban con el centro intelectual formando un todo único receptivo de manera que las ondas de todo aquello que vivenciábamos en el vacío circulando por el cordón de plata eran recibidas por los tres centros intelectual, emocional, motor, repito cuando el shamadí concluía regresábamos al interior del cuerpo conservando el recuerdo de todo que habíamos de todo aquello que habíamos visto y oído sin embargo he de decirles que lo primero que hay que dejar para poder Sumergirse uno por largo tiempo en el vacío iluminador es el miedo. El yo del temor debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración se hace posible suplicando a la Divina Madre Kundalini en forma vehemente. Ella elimina, eliminará tal yo. Un día cualquiera, no importa cuál hallándome en el vacío iluminador, más allá de la personalidad, del yo, de la individualidad, sumergido en eso que podríamos decir el lo, aquello, sentí que era todo lo que es, ha sido y será. experimenté la unidad de la vida, libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río, que cristalino corre entre su lecho de roca, cantar con su lenguaje, delicio. Era el ave, que se precipita en los fondos insondables. Era el pez que navega deliciosamente entre las aguas. Era la luna, eran los mundos, era todo lo que es así y será. El sentimiento del mí mismo, del yo, hubo de temer. Sí, Sentí que me aniquil aniquilaba, que dejaba de existir como individuo, que era todo menos un individuo, que el mí mismo tendía a morir para siempre. Obviamente me llené de indecible terror. Y volví a la forma. Nuevos esfuerzos me, per me, per me permitieron entonces la irrupción del vacío iluminador, otra vez. Y volví a sentirme confundido con todo, siendo todo, como persona, como yo, como individuo, había dejado de existir. Este estado de conciencia se hacía cada vez más y más profundo, en tal forma que cualquier posibilidad para la existencia separada, para la existencia individual, Tendía definitivamente a desaparecer. No pude resistir más. Volví a la forma. Un tercer intento tampoco lo pude resistir. Volví a la forma. Desde entonces sé que para experimentar el vacío iluminado, y para sentir el Tao en sí mismo,
1: se necesita eliminar
0: el yo del temor. Eso es indubitante. entre los hermanos de la Orden Sagrada del Dragón Amarillo, el que más se distinguió fue mi amigo Chang. Hoy vive él en uno de esos planetas del Cristo, donde la naturaleza no es perecedera y jamás cambia. Pues hay dos naturalezas, la perecedera, cambiante, mutable, y la imperecedera que jamás cambia es y es inmutable en los planetas del Cristo existe la naturaleza eterna e imperecedera e inmutable y vive en uno de esos mundos del Señor el Cristo resplandece en él se liberó hace varias edades mi amigo Chang vive allí en aquel lejano planeta con un grupo de hermanos que con él también se liberaron. Conocí entonces los siete secretos de la orden del dragón amarillo. Quisiera enseñarlos, pero con gran dolor me doy cuenta que los hermanos de todas las latitudes no están todavía preparados para poderlos recibir. Y esto es lamentable. también sé hoy por hoy no es posible utilizar los 49 sonidos del Ay Tapan, porque ese instrumento musical ya no existe muchas involuciones de ese instrumento existen pero son diferentes no tienen las 7 octavas involuciones de ese instrumento son todos los, todos los instrumentos de cuerda violín guitarra, también el piano, etc. No sé. Así es posible llegar a la experiencia del vacío iluminador, con un sistema práctico y sencillo, que todos los hermanos pueden practicar. Voy a dictarles ahora mismo la técnica. Pongan atención, siéntense en el estilo oriental, con las piernas cruzadas. Así, debido a que sois occidentales, esta posición resulta para vosotros muy cansona. Entonces sentaos cómodamente en un cómodo sillón, al estilo occidental, Colocad la palma de la mano izquierda abierta. La derecha sobre la izquierda. Quiero decir, el dorso de la palma de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Relajad el cuerpo lo más posible. Y luego, inhalad profundamente muy despacio al inhalar imaginad que la energía creadora sube por los canales espermáticos hasta el cerebro exhalad corto y rápido al inhalar pronunciar el mantra al exhalar pronunciar el mantra indubitablemente se inhala por la nariz se exhala por la boca al inhalar habrá de mantralizar el la sílaba sagrada ham mentalmente pues se está inhalando por la nariz más exhala, al exhalar se podrá articular la sílaba SAG en forma sonora ham escribe con las letras H A M SAG se escribe con las letras S, A, H. La H suena siempre como J. La inhalación se hace lenta. La exhalación corta y rápida. Motivos. Obviamente, la energía creadora fluye en todo sujeto desde adentro hacia afuera es decir de manera centrífuga mas nosotros debemos invertir ese orden con fines de superación espiritual debe nuestra energía fluir en forma centripeta. Quiero decir, de afuera hacia adentro. Indubitablemente, si inhalamos despacio y lento, fluirá la energía creadora en forma centripeta, de afuera hacia adentro. Y si exhalamos corto y rápido, entonces se hará cada vez más centrípeta esa energía. Durante la práctica no se debe pensar absolutamente en nada. Los ojos deben estar cerrados profundamente. Solo vibrará en nuestra mente el Han-Sah y nada más. A medida que se practique, la inhalación se va haciendo más honda y la exhalación muy corta y rápida. Los grandes maestros de la meditación llegan a volver la respiración pura inhalación y entonces aquella queda en suspenso. Imposible esto para los científicos, pero real para los místicos en tal estado del maestro participa del Nirvikalpa Samadhi, o del Mahasamadhi, viene la irrupción del vacío iluminado, se precipita en ese gran vacío donde nadie vive, y donde solamente se escucha la palabra del Padre que está en secreto. esta práctica se consigue la irrupción del vacío iluminado a condición de no pensar absolutamente nada no admitir en la mente ningún pensamiento ningún deseo ningún recuerdo la mente debe quedar completamente quieta por dentro por fuera y en el centro cualquier pensamiento por insignificante que sea es obiche para el samadhi para el éxtasis sí misma esta ciencia de la meditación combinada con la respiración <coughs> produce efectos extraordinarios normalmente las gentes padecen de eso que se llama poluciones nocturnas Hombres y mujeres sufren de tal padecimiento. Tienen sueños eróticos. ¿Sí? Los yoes copulan unos con otros. La vibración pasa por el cordón plateado hasta el cuerpo físico. Y de bien el orgasmo, con pérdida de energía creada. Mas esto sucede porque la energía sexual fluye en forma centrifugada desde adentro hacia afuera. Cuando la energía sexual fluya desde afuera hacia adentro, de manera centrípeta, las poluciones ter sexuales terminarán. Ese es un beneficio, pues, para la salud. Ahora bien, el samadhi se produce durante esta práctica de la meditación, debido a que las energías creadoras fluyendo desde afuera hacia adentro, impregnan a la conciencia y terminan por hacerla abandonar al ego y al cuerpo. La conciencia desembotellada dentro del ego, en la ausencia del ego y fuera del cuerpo físico. Indubitablemente penetra en el vacío iluminado. Recibe el Tao. Si uno Elimina el ego, del miedo, del temor. Podrá permanecer en el vacío iluminador, sin preocupación alguna. Sentirá que su, que su aspecto individual se va disolviendo. Se sentirá vivir en la piedra y en la flor, en la estrella lejana y en el ave cantora de cualquier mundo planetario más no temerá y si no teme al fin gravitarás hacia a su origen y convertir la conciencia la esencia en una criatura terriblemente divina más allá del bien y del mal podrá posarse en el Sagrado Sol Absoluto, aquí, en ese Sol, como estrella microcósmica, conocerá todos los misterios del Universo, porque es bueno saber que el Universo en sí mismo, todo nuestro sistema solar, existe en la inteligencia del Sagrado Sol Absoluto, como un instante eterno. Todos los fenómenos de la naturaleza se procesan dentro de un instante eterno en la inteligencia del sagrado Sol Absoluto. Masitemi perderá el éxtasis y volverá a la forma de Ellos, hermanos, que escuchen este cassette deben abandonar el temor. En el A la, la vuelta del cassette, continuaré con estas explicaciones. Punto y aparte. Bien, de esta parte del cassette, Está la, otra par, está la otra explicación o explicaciones subsiguientes. Indubitablemente. No basta decir dejaré de temer. Hay necesidad de eliminar el yo del temor. Si este se disuelve estrictamente con el poder de la Divina Madre Kundalini Chakti. Primero hay que analizarlo, comprenderlo y posteriormente invocar a Devi Kundalini, nuestra Divina Madre Cósmica Particular, para que ella desintegre el yo del temor. Solo así puede uno sumergirse en el vacío iluminador, en forma absoluta. Quien lo haga, gravitará hacia el sagrado sol absoluto y conocerá las maravillas del universo. Hermanos, deben pues practicar la técnica de la meditación tal como la hemos dado. No olvidar que el cuerpo hay que relajarlo, eso es indispensable. Hansa es el gran aliento Hansa Stral. Han es también un mantra que transmuta las energías creadoras. La meditación combinada con el tantrismo es formidable. Hansa es la clave. Bien sabemos que la energía creadora sirve para el despertar de la conciencia combinada con la meditación incuestionablemente saca a la conciencia dentro del elemento ego y se la absorbe en el vacío iluminador Obviamente que el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En una sala de meditación, Zen, en el oriente, un monje le preguntó a un maestro cuál es el vacío iluminador. Dicen los textos, el maestro le dio una patada al discípulo, en el estómago, y que este cayó privado. Después, el discípulo se levantó y abrazó al maestro. Gracias, maestro, he experimentado el vacío iluminador. Absurdo, dirían muchos no es así lo que sucede es que se presentan fenómenos muy especiales para el vacío iluminador un polluelo cuando está listo para salir del cascarón, su madre le ayuda ayudándole le ayuda o le auxilia picando ella por sí misma la casca y el polluelo Sigue picando con esta ayuda y sale. Así, cuando alguien ha madurado, recibe la ayuda de la Divina Madre Kundalini y sale dentro del cascarón de la personalidad y del ego para experimentar el vacío iluminado Pero hay que perseverar. En la meditación se debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño sueño y concentración mezclados producen iluminación muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe, se debe combinar con el sueño del cuerpo más quienes así piensan, se equivocan porque la meditación sin sueño arruina el cerebro se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la meditación. Pero un sueño controlado, un sueño voluntario, no un sueño sin control, no un sueño absurdo. Meditación y sueño combinados inteligentemente. Debemos montar sobre el sueño y no que el sueño monte, monte sobre nosotros. Si aprendemos a montar sobre el sueño habremos triunfado si el sueño monta sobre nosotros habremos fracasado pero usar el sueño la meditación repito, combinada con el sueño la técnica llevará a nuestros estudiantes al samadhi a la experiencia del vacío iluminado. Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo. Muy especialmente cuando nos sintamos con sueño. Aprovecharlo para la meditación. Si los discípulos siguen estas indicaciones podrán un día recibir el Tao. ...podrán experimentar la verdad. Obviamente... ...hay dos tipos de dialéctica... ...la dialéctica... ...racional del intelecto... ...y la dialéctica de la conciencia. Durante el Satori... ...trabaja la dialéctica de la conciencia entonces todo lo entendemos por intuito o a través de palabras o de figuras simbólicas es el lenguaje de las parábolas del Evangelio Crístico el lenguaje vivo de la conciencia superlativa del ser En el Zen, por ejemplo, la dialéctica de la conciencia se adelanta siempre a la dialéctica del, del raciocinio. A un monje Zen <coughs> se le preguntó ¿Por qué Bodhidharma vino del oeste? Respuesta El ciprés está en el centro del jardín. Cualquier idea, esto no guarda concordancia alguna, mas si sí la guarda. Es una respuesta que se adelanta a la dialéctica de la, de, la, de, la, de la razón. Sale de la esencia. El ciprés, el árbol de la vida, están en todas partes. No importa el oriente ni el occidente. Ese es el sentido de la respuesta. En el vacío iluminador todo se sabe porque sí, por experiencia directa de la verdad. El estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la conciencia. Desgraciadamente, el poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea y hasta útil en, los, en todos los aspectos de la vida práctica, Resulta, óbice para la dialéctica de la conciencia. No quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos, pues todos los necesitamos en el terreno de los hechos prácticos de la existencia. Pero cada facultad incuestionablemente, tiene su órbita particular y es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita resulta inútil y perjudicial. Dejemos el poder formulativo de conceptos dentro de su órbita. Y dentro del Samadhi o para el Samadhi o en la meditación debemos siempre aprender, capturar, vivenciar la dialéctica de la conciencia. Esta es cuestión de experiencia que el discípulo irá haciendo a medida que practique con la técnica de la meditación. El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia, sin impacientes jamás, jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminado en tanto exista en nosotros la impaciencia. El yo de la impaciencia tiene que ser eliminado después de haber sido comprendido. se pues entienda esto con claridad. Si así se actúa, se recibirá el Tao. Eso es obvio. Jamás podría venir a nosotros la experiencia de lo real, en tanto la conciencia continúe embutida dentro del ego. El ego en sí mismo es tiempo. Toda esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mí mismo son un compendio del tiempo. La experiencia del vacío iluminador es la antítesis. Resulta atemporal está más allá del tiempo y de la mente. El tiempo es toda la multiplicidad del yo. El yo es el tiempo. Así pues el tiempo es subjetivo, incoherente. Torpe, pesado, no tiene realidad objetiva. Cuando uno se sienta en una sala de meditación, sencillamente en su casa, a meditar, cuando quiere practicar con esta técnica, debe olvidar el concepto tiempo, y vivir dentro de un instante eterno. Quienes se dedican a meditar, Estar pendientes del reloj Obviamente No logran la experiencia Del vacío iluminado. Si se me pregunta ¿Cuántos minutos diarios Debemos utilizar para la meditación? ¿O si media hora? ¿O una hora? ¿O dos? No daría la respuesta porque si alguien entra en meditación y está pendiente del tiempo, no puede experimentar el vacío iluminador, porque este no es del tiempo. Este sería algo similar a una ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una, por una pata, a una piedra o a un palo. No podría, volar bueno. Habría una traba. Para experimentar el vacío iluminador tenemos que libertarnos de toda traba. Lo importante ciertamente es experimentar la verdad. La verdad está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús el gran cabildo le dijeron ¿Cuál es la verdad? El maestro guardó profundo silencio. Y cuando Gautama Sakyamuni le, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la Verdad, no puede ser explicada, cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío Iluminador experimentamos la Verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Hay que perseverar, hay que ser tenaces. puede que en principio no, no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos, y al fin de un día cualquiera, irrumpirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminador. Incuestionablemente, el vacío iluminador en sí mismo es el Santo Kidanok, el Activo Kidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, que emana en sí mismo el sagrado sabor absoluto. Dichos quien logre precipitarse entre el vacío iluminador, donde no vive criatura alguna. Porque es allí precisamente donde experimentará lo real, la verdad. Perseverancia se hace indispensable diariamente hay que trabajar a fondo hasta conseguir el triunfo total. Resulta prodigioso la experiencia de la verdad a través de la meditación. Se va a experimentar la verdad. Se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Brillantes autores han hablado sobre el trabajo, sobre el sí sobre el yo, sobre el mí mismo. Y sobre que han hecho bien a haber hablado así. Se han olvidado algo. La experiencia de la verdad. En tanto, uno no haya experimentado lo real. No se siente reconfortado. No se siente con fuerza suficiente. Como para trabajar sobre el sí mismo. Sobre el yo mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia mística. Es diferente. No. Nada lo puede detener en su anhelo. Por la liberación. Trabajar incansablemente sobre sí, para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable la sala de meditación. Francamente, yo me siento bastante triste al ver que a pesar de haber escrito tanto sobre meditación, en distintos mensajes de Navidad de años anteriores. Todavía en los países suramericanos y centroamericanos no existen salas de meditación, cuando ya deberían existir. ¿Qué es lo que ha pasado? Existe indolencia. ¿Por qué existe? Por falta de comprensión, se hace indispensable entender que el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha, ESTÍMULO para el trabajo sobre sí mismo. Sé que el pobre animal intelectual es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa. El ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil, dejado así solo, apenas si puede caminar necesita de algo que lo anime al trabajo, necesita de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. No quiero decir que todos, de un solo golpe de dios Vayan a experimentar el vacío iluminado. Obviamente hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados. El devoto irá sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias más o menos lúcidas, y por último, un día llega en que tendrá la mejor de las vivencias, la experiencia directa de la Gran Realidad, entonces recibirá el TAO. Que aquellos que escuchen este cassette, sopecen bien mis palabras, que las reflexionen. No basta sencillamente escuchar, hay que saber escuchar, y esto es diferente. Pero el que escucha la palabra y no la hace, dice el apóstol Santiago en la epístola universal. Se parece al hombre que, mira, que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay que hacer la palabra dentro de sí mismo. Basta escuchar este casete. Hay que convertirlo en carne, sangre y vida. Si es que se quiere una transformación radical. Hay que perseverar. Hasta aquí mis palabras. Paz invencial. Samael aún veor.